0: 大家好，欢迎收听我们这一期的节目。近年来，脱口秀等喜剧节目在国内越来越火爆。在观赏喜剧开怀大笑的同时，我们也不禁去思考喜剧与心理健康的关系：喜剧演员的心理健康更差吗？喜剧会影响心理治疗的效果吗？喜剧的内核是悲剧，还是对坏情绪的一种消解？而喜剧的治愈性又从何而来？这一期《北冥有鱼》，我们请到了业余脱口秀演员小飞，和我们一起来聊聊这些话题。欢迎大家收听。Hello， 大家好。嗯、uh, ，今天我们这一期呢要讲一讲喜剧，因为最近嗯、uh, 各种各样的喜剧的形式在国内也是非常的火爆，所以今天我们请来了小飞，跟我们一起聊一聊这一期。欢迎小飞，做一下自我介绍吧。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是小飞，是一个业余脱口秀演员，演过几次线下，也上过几百人的大场子 ，A K A 春节晚会，就是这样一个情况
0: 。哇，听着好厉害！<笑>嗯，也很高兴今天你能来跟我们一起聊一下这一期。这次我们终于请的不是素人啊，是见过大场
2: 面的人，希望你能把我们节目带到一个新的高度
1: 。对，说不定可以卖票了。
2: 呵呵呵，变成付
0: 费节目了，这样、啊
2: ？今天呢，我们主要想来聊一聊喜剧和它和心理健康的关系。那么，首先我们想先聊一聊喜剧的这个形式近年来在国内的这个火爆程度。那我们知道，喜剧其实它很广啊，比如说我们以前小时候看的小品、相声，到现在特别火爆的脱口秀等等，这些都是一些。呃，喜剧的形式。那今天我们可能会更主主要的去着重于脱口秀的这种情况，但是也希望可能谈的那些东西跟相声、小品这些喜剧形式可能也有一定的联系。那我就想问一下卡奇和小飞，他们两个好像是一个嗯重度的喜剧爱好者或者脱口秀爱好者。你们最近关注喜剧，你们觉得喜剧形式最近在国内？的火爆程度是什么样子的
1: 呢？念出你好，李焕英夺得了这个票房的前几名，这说明大家特别特别喜欢喜剧，而且对好的作品是永远是看不够、缺乏的。然后接着就有了吐槽大会、脱口秀大会，还有最近的一年一度喜剧大会，收视也是非常的红，大家也都在广泛的讨论其中的话题。然后随着这个。文化的发展，这个喜剧也在以更新的形式融入大家的生活。就比如说脱口秀涉及的一些话题，就比如说男子膝盖这件事吧，在以前的其他的作品里是很少涉及到的，但是我们其实是有这样的需求，只是没有被谈论到的。刚好现在这些形式填补了这个空白，所以说是观众也好，创作也好
0: ，是两方面都在互相促进的。对我，我都在想，就直接上来就是一个非常专业的一个开场。<笑>而且我在想，他不
2: 愧是做过脱口秀演员，他一点那个 f e e l e r words 都没有，都没有那种嗯啊呀，然后每个字都吐得特别清楚。
0: 对我们两个就很惭愧，会、oh, 有一堆 filler words。<笑>那卡奇该颖了，来给我们大家展示
2: ，让我们播客的风采
0: 。那我就讲一下我的吧。我是呃你刚才说到那个吐槽大会，还有脱口秀大会，我是一个非常喜欢 stand up comedy， 就是这种脱口秀形式的喜剧。然后平时也会喜欢看一些别的类型的喜剧电影，但还是会更多的时间会花在。去看这种嗯脱口秀的形式上，然后脱到大会跟嗯脱口秀大会，我是一起不拉的，每一季都全都看完了，然后也有非常多喜欢的演员，所以最新看完的这一季，我真的是感觉非常的欣慰，就真的能看到这么多年就是在国内这帮算是脱口秀领衔的这样一个团队吧。然后就感觉这是我看过，呃，四年以来他们效果最好的、做的最好的一期，尤其是在能讲的话题非常的窄，可以说是这几年最窄的一年的一期，还能讲成这样子，让我觉得非常看得非常的过瘾。所以现在脱口秀大会最新一季结束了，我还觉得有一些怅然若失，感觉没有看够。<笑>所以今天也能跟大家一块再多讨论讨论、消化消化，也是挺挺期待的。
2: 那在我们啊、呃、正式去谈脱口秀或者喜剧和心理健康的关系之前，要不我们每个人就很短很短的分享，可能一一到两个你觉得特别打动你的这个段子或者一个点，当时你看这个脱口秀大会或者这些喜剧节目的一个当时的一个印象吧。啊
1: 、呃，我很感动，就是今年有两个慢才组合，橙色预警和肉食动物都非常的优秀，有、okay. 包括。胖达人吧，在一年一度喜剧大赛里面，他们的非常优异的表现给我感觉就是漫才在中国起飞了。你们可以简单
2: 介绍一下漫才是什么？漫、嗯
1: 嗯、才就是一个偏日式的快节奏的喜剧吧、嗯，两个人互相搭档、嗯，一个人就是老是在故意的出各种岔子，另一个人就不断的打断他。其实有点像传统的相声的一个捧哏和逗哏，但是它是一个现代社会的节奏，脑洞比较大。嗯。嗯
0: 我也特别喜欢肉食动物这个组合，也特别喜欢漫才。但是要是说我最喜欢的感觉好难，我感觉这这一季每每一个人他都有那种很高光的时刻。但你刚才说叫上你呃说的时候，我第一个想到的其实是鸟鸟，因为鸟鸟给我的感觉太惊艳了。他这、就是他第一次上台讲，然后他就只讲了一年，然后他。前几期讲的那些话题，就让我感觉到有一种刀刀见血的感觉，就是会很容易记住。过了这么长时间，还是能够想起来他讲了什么。那你给他举个例子吧，嗯、给没看过脱口秀的观众。啊，就是比如说他第一期，我不知道小飞你记不记得，就是他上来讲他很社恐的那个部分，你说,说是他那个吗？对他被老虎咬了，然后向武松求救。啊然后他就觉得不知道叫武松叫呃吴老师好呢，还是叫松哥好呢？然后武松在那边也很纳闷，说我要是上呃上上去帮助他，他又没有呼救的话，是不是显得我很不相信他的能力？然后那老虎也很尴尬，老虎就在看这两个人是不是我咬的不够好？我觉得那个真是太妙了，就把每一个人都会社恐那个心理活动描写的，就是非常文文本也非常好。嗯，就我记得记得那个梗，记得记得了很久。对，一下把这个内心的那种小
2: 九九全部掰开了揉碎给你呈现出来，但、就、却是一种这么令人印象深刻，一下就能 get 到那个点的这种方式。嗯嗯，我看的很少，我就是要录这期节目，然后然后我突击看了几个晚上
0: ，就是被新拉入坑了一次
2: 。对，因为我可以把任何那个娱乐活动都变成。呃，考前突击，考前突击，我还拿个小本他们旁边记笔记。但是我觉得你说了一个我想说的，就是娘娘的、哦、我觉得我是也挺惊艳到，尤其是他最后一期，他说他说为什么大家都会把妈宝男叫成妈宝男，叫成爸废特？然后如果他们特别废的话，还可以叫巴菲特。然后还有一个就是说，他觉得做得好的妈妈可以升迁，然后比如说他妈如果干得好，就可以变成易烊千玺的妈，然后易烊千玺的妈如果干得好，就会变成易烊千玺的爸，可以得到彻底、嗯、我当时觉得哇，太绝了，但是场下一片冷场，然后我去看知乎，然后都是都是骂他的，但是我当时觉得嗯，就是还是挺有击穿效果的。
0: 嗯，觉得还挺可惜的。嗯、这个妹子就是真的讲得很好，但那一次她就没有晋级嘛。然后包括这一届，最后走到最后，女脱口秀演员也非常少，觉得还还蛮遗憾。那看来咱们都对这个喜剧的一些内容会有很打动到你的东西
2: 。那么作为喜剧演员、脱口秀演员。啊、呃，或者相声演员，他们这些从事喜剧行业的人本身的他们的心理健康又是怎么样的呢？因为我们听到过很多刻板印象，就是说喜剧演员他本身好像是一个，呃、嗯，用脱口秀大会的话说，是一个心理健康重灾区啊。他们这个效果文化已经给每个演员、脱口秀演员配了一个心理咨询师，但是很多人都不去用，因为他们害怕。嗯，但是大家就是觉得说，喜剧演员他本身的精神状况或者心理健康是是比普通人还要差的吗
0: ？他们，我记得他们说他们不用这个心理医生，是因为他们害怕都治好了就变得不好笑了，嗯，就没有办法把他们的痛苦，呃，化解成幽默了。对，其实我觉得还是有另外的一个一个途径嘛。因为作为一个心理咨询师，我我是觉得，嗯，这两者是。可以并进的，或者是兼得的，就是你可以通过嗯心理咨询去更好的了解你自己，了解你内心可能还没有过去的坎说用白话说那种冲突、嗯，你过去的经历跟现在的连接，如果你能在嗯跟自己的这种对话，在咨询中这样一个比较安全的环境下跟自己的对话，如果能够得到一些消化、一些升华的话，说不定能给创作。提供一些更好的感触吧，或者角度。所以我有的时候看，嗯，这些喜剧演员他们在台上的状态可能给大家带来欢笑，但在台下，就你在一些娱乐节目经常能够看到他们压力很大的样子，比如说他们的得分低了，然后现场忍不住就哭。虽然很不想煽情，但是讲了一些他们的经验，也会让人觉得，嗯，还是挺坎坷的。对，就不禁还是会有一些，嗯，觉得还挺挺能共情的吧，然后也挺会有一些担心。就如果这些压力没有办法很好的消解，只是在舞台上把自己的悲剧呈现给大家看，这样的方式对他们的健康、心理健康会有什么样的不好的影响？我们刚才说到是一个其实比较 specific to 就是
1: 仅针对于脱口秀大会这样一个比赛的一个状况，嗯、因为。如果是一个不是在比赛状态或者这种压力下的喜剧演员，他通常是需要不停的攒段子，他也就是比如说每周去演个一两场，然后不断的试错，没有一个压力说我一定要在下一场比赛之前一定要写一个全
2: 新的五分钟。我看的时候是觉得脱口秀不等于脱口秀大会，因为脱口秀大会更像是脱口秀加鱿鱼游戏的一个整合版。<笑>是的，<笑>你不晋级你就你就滚蛋那种感觉。是的，嗯、
1: 所以我们对说这个压力叫脱离于比赛的压力，
2: 就说他们整体的心理状况吧。嗯，那我觉得卡西刚才说一点，嗯，让我觉得很算是一个非常普遍的一个迷思吧，就是。觉得这种苦痛和创造力之间的关系，嗯、呃，就像你说，他们说他们不，他们觉得不敢去治，他们觉得病治好了，他们就讲不出来段子了。也就是隐含的一种感觉，就是说，如果我心里非常健康，一个是我们素材可能没有，就我们没有办法把这个素材以我的现在的敏感性加工成一个，或者用我的创造力发挥出来，变成一个艺术作品了。我不知道大家对这样的一种。这种
0: 陈述有什么样的一种想法？全职出脱口秀，把这个作为一个赖以谋生的方式，它是一个双重的压力。如果呃，你是用脱口秀的形式，比如说像小北，他就是之前一边做美妆博主，然后一边讲脱口秀，他就说他那会儿就很快乐讲的，就你没有太大的负担，因为你有一个生存的方式，那你就可以用讲脱口秀去化解掉很多内心的痛苦。但如果你这个又是又是你需要赖以谋生的方式，然后你又要用这个方式去治愈自己的话，我觉得就比较危险。如果自己没有很好的调节好的话，我不知道你们怎么看
2: 。生存压力和你是不是好笑，如果直接相关的话，这件事情本身就
0: 非常不好笑。你总结的特别好，对，就是这个意思。嗯，嗯
1: 有一个反向的例子吧，就是。一年一剧喜剧大赛，希望大家去看这个节目，嗯、真的常好看。其中有一对选手，就是他们是演，就是紫薇和及其搭档、啊嗯，这两个这两对演员，他们就是不听他他们在创作的时候，两个人就是从头笑到尾。他们虽然做这个已经什么十几年了，但是一直都是处在非常快乐的状态。我觉得就是和你创作的，呃，每个人创作的不同状态有关吧。国家不幸诗家幸。施加性就说，你以前你是一个必须要是被贬到什么地方，你才能写出一些诗，才能流传下来。就是你刚好有一个这样的事情可以去抒发。如果你是人生得意的话，你就在那儿做你的高官，然后享受你的什么美娟或者是很好的房子，你就没有心情去做这些创作。然后可能喜剧也是创作的一种，所以它也有这样的问题吧。就是你刚好遇到了一些不幸的事情，你就把它作为素材。然后，但是如果你需要超过你能够感到舒服的程度去硬要去挖掘更多，或者是挤榨更多你的这个创作的源泉，可能就会陷入一个不快乐的状态。然后，就作为一个创作者摊，我也谈一下另一个角度，就是有时候就看创就,就看这些喜剧的时候，你会试图去猜测他下一句要说什么。这、就是这个，我也会。创作者视角，就比如举一个具体例子，就是脱口秀大会里面，就是这次把 One Liner 带到中国的杨波，然后李诞是这么说他的：说杨波会去线下试他的段子，如果他的段子反转就被别人猜出来的话、嗯，他就把这个段子去掉。呃，脱口秀的内核就是反转，就是打破预期。他可能，他作为一个喜剧演员，他在看能给别人带来快乐的东西的时候，他就会陷入这样的困境。他试图去拿着手术刀去看别人的喜剧，然后他就感受不到喜剧的快乐
2: 。所以你就是说，他们本身就是能让他们开心的事儿更少了，因为是的，让我们普通开心的事儿，他现在都是呃，从一个分析的视角。是但是，但你说我们平常因为有什么？不开心的事儿也不是说都是去看喜剧去治愈。那你觉得他们，嗯，从其他的事情中获得治愈的能力会不会打折扣呢？还是说，比如说我他们出去散个步，心里也在想我怎么样把这变成一个段子，不能够疏解本来不开心的心情
1: ？这可能有一种异化的视角，就是他。当他再次看到生活中一个现象，具有一种刚才说的错位也好、荒谬感也好，他的第一反应不是啊这个好好笑，而是嗯这是具有好笑的潜力，我要把它记录下来作为我的素材。所以他已经就相当于压抑了自己的第一反应
0: 。嗯，不过他们的这个呃至少就是我知道的效果公司的环境，我觉得特别的好。就是大家他们是一个互相帮助的这样的一种文化，就你帮我也改稿，我帮你也改稿，然后平时很多的事情他们都可以跟互相去讲出来，就是整个这个团队的氛围是很好的，而不是我们每个人卯足着一股劲，我们就要自己把自己最好笑的东西藏着掖着,、嗯、掖着不给别人分享，我自己去消化再讲出来。所以他们这个我觉得可能是对心理健康是一个特别好的一种一种环境。
1: 特别好，而且你刚刚说的改稿有一个很重要的点，嗯、就是当你长期的处在一个呃创作的环境里，你会不停的问自己一个问题：，这、就、些、是、东西是好笑的吗？你可能会有非常多的情节，你觉得这个很好笑，但是观众鸦雀无声；，或者你觉得这东西没有什么笑点，但是观众哄堂大笑。所以你就不断的在质疑自己，有时候你就会怀疑自己的判断。这个时候有一个。别人的眼光来为你提供一些反馈，这是非常重要的，就是更能够减缓你自己的质疑自己的焦虑
0: 。对
2: ，我觉得这个脱口秀，就算它不是一个比赛形式，也是一个极度残酷的一个艺术表演形式。你想，如果是一个电影，它就算是一个超大烂片。他反正收到反馈，这个、电影早就拍完了一两年了，或者说就算是戏剧登台表演，一般来说你演的不好，大家也不可能当场就怎么样。是的，因为真的就是过了，你这个段子完了一秒钟，你就已经有有有结果了，有 feedback。是的。然后我觉非常残酷的一个形式。我们刚,我们刚才不是说，
1: 是这个脱口秀的笑点在于打破预期吗？你就会不断的去对一个预期有预期。然后经常就会猜错
2: ，对，所以我觉得这个这个行业真的是，就算是跟他其他的演艺行业，包括我唱歌，对吧？嗯，我唱完这首歌，大家观众鼓掌，他也至少有个三五分钟呢。是，嗯、而且也不会那么直接你，你鼓不鼓掌，反正也是一个礼仪。但是你笑不笑，真的就是好直接、啊。你说到、嗯，你说到一个非常重
1: 要的话题，就是冷场，这、就是可能是对脱口秀演员心理健康的一个非常大的困境。嗯、就是阿里王在他的。书，他写一本书叫做《亲爱的女孩们》嘛，就写给他的两个女儿的。他就讲，他现在已经是这么成功的演员，是美国最成功的喜剧演员之一。他说：“我冷场过吗？”他说：“所有演员都冷场过。”他甚至讲，他在亚特兰大去接一个特别炸的场子，当时是一个好像是一个残疾人坐一个轮椅上来，但是他就那个人就特别有人格魅力，就全场整个就特屋顶都快被掀掉了，他当时就觉得完了。就他一上去，果然就鸦雀无声，然后下面的观众都在轰他走。他就把这是他作为一个非常创伤的时刻写到了书里。其实相当于他是在鼓励其他的后辈，就是不要为这样的事情伤心。但是冷场是一定会有的
2: 。是的，还有一个我我想说的另外一点、嗯、就是，我在想你在台上的人格和台下的人格之间的这个差异，会不会也是一个压力的一个源泉？就是说。比如说我，呃，如果总是要在台上去反转，去聚焦那些高光时刻，那其实我们真正生活中反转也是有的。但是可能我一个礼拜才能输出那么几件，我不可能每天高强度的反转。那我在私下的一个人格和我台上的人格之间，可能如果说大家喜欢这样的一个人设，我总是要去做这个人设，但他其实和我真实人设并不是一样的话，我不知道这样会不会常年。以往这像是一个 emotional labor， 就是我付出的是一个很强的一个情绪劳动。那在我有时候情绪状态不好的时候，我还是要。付出这么多的情绪劳动，我不知道这个会不会是有一个很大的影响。而那些，比如说像袅袅这种，他会觉得说我台上的正好是我把我台下的这个 persona 或者这个形象呈现出来，反而让他觉得是治愈了，因为这个台上的被接受，也就说明我台下的我被接受了。但当台上和、嗯、台下的这个我差距很大的时候，我不知道是不是时间长了会很很让人觉得很压抑。嗯。你说的这个问题非常好。其实
1: 它不仅仅是喜剧演员、脱口秀演员的问题，它是所有的艺人的面
0: 对的问题。可能不只是表演这个行业吧，我感觉可能我们每个人都会有各种各样的嗯不同的身份、社会身份。可能你去上班的时候，你就得换上你的上班的这个工作的职业的身份，然后你下了班回到家。在做自己，甚至你可能面对你的家人，你可能也要换上你家人的那一层的身份，在这几个身份中，怎么样能够很好的去调节调整，也是可能是每个人都会面临到的一个问题。在我的那个工作过程中，我我会觉得就是幽默更像是一个双刃剑的这样的一个作用，就是你掌握好这个度很重要。如果我有来访，他一上来就是各种搞笑，各种幽默。他说很多的事情都需要加一些加工的话，那这个时候我就会想，是不是有一些他很难进入的其他的情绪，或者他必须要给自己来这样的一个保护的机制。但有一些时候，比如说我跟一些来访已经工作了有很长一段时间了，然后我们也嗯工作了很在在他很多比较比较难的一些嗯。经验上已经也工作了很长一段时间了，然后这个时候如果偶尔会用一些幽默的话，我也好还是他也好，嗯，其实更多的会给我们俩一种连接感，然后也是一个相互信任的表现，那同时也是让我能够更好的了解到这是他的一部分的一个 identity， 所以我觉得他是一个有利有弊的吧，就是你还是要看到，嗯，在这个情境下去看怎么去看他。
2: 对，我觉得，我觉得你刚
0: 才说的太好
2: 了。其实我看到的就是说，幽默其实是一种最高级的防御，已经是一个很好的一种方式了。就是说，我觉得非常重要的一个区分，就是说你是有意识的还是无意识的，或者你的目的是什么。就像你说那些病人，他进来以后，他会用幽默的方式，总是在一些事情上开玩笑。然后，但是你谈到一些他真正的困扰，他没办法深入的时候，我觉得他更多的是，他就是一种无意的这种方式想要去。还是保护自己吧，因为谈到这些问题觉得太痛苦。还有一种就是说，他可能没有觉得那么的能够放松，能够坦白自己，所以他需要去 entertain 你，他需要还要是，比如说我如果习惯是为别人去。去逗别人笑的，那我在这个治疗里面是不是也应该负责调剂这个气氛，做这个气氛组？他还是会担上这样的责任，所以他还是要老去说这些玩笑话，去好像调节情绪。他觉得他的这个负性情绪对你来说是一个是一个 burden， 是一个负担。就你说的这一类的，我觉得哦，一下让我想到很多的例子。然后呢，在这种情况下，确实幽默可能。对他们平常生活中是一种很好的保护，但是，嗯，也许在心理治疗里面，需要你卸下这些保护、嗯，真正看到你内心的这些伤疤的时候，就会有一些影响。那另外一方面就是说，当我们有意识的运用、运用幽默的时候，比如在日常生活中，比如说我可能很看不兴一种行为，但是我要包
0: 装这个方式，我就可以把它说出来，有时候还是有点用处的。幽默的表达攻击是是一种很高级表达愤怒的方式。对我特别同意你的这个说法。<笑>哎，刚才说的时候，我突然就想到了一个来访，他就是用了很长很长的时间，终于跟我说：“他说，嗯，我怕我要是不开玩笑了的话，你认为我是一个非常无聊的人。”嗯
2: ，他有很大的压力，要成为
0: 一个随时随地都非常有趣的人。嗯嗯，他在内心可能还没有办法能够接受，嗯。那个真正自己，或者是他觉得没有人能够接受一个不好笑的那个自己
1: ，嗯、我非常能够理解，就是有的病人会用幽默作为他自己的保护色。嗯，包括我自己在看国内综艺节目的时候，发现有的艺人也是这样，他他在节目上总是想要不停的逗乐，不然
2: 就感觉自己好像不应该出现在这里。对对我，我看到也确实是他们有时候会甚至是很很直接的，就是说那那付了钱让我来，就是让我担当这样的一个角色的。那你就是非常把它功能化
0: 的这样的一个做法。嗯 yeah. 那我就想到了一个，就是有那么一个说法，就是说喜剧它都有一个悲剧的内核，包括咱们看的脱口秀，它里面也有很多的东西。其实你要是冷静下来想的话，它其实是很痛苦的东西，或者是。呃，很悲哀的东西，所以想问一下你们，你们是怎么理解这句话的？你们同不同意？还是你们有一些你们自己的看法？就是喜剧它的创作到底是基于什么样的、呃、一个一个内容呢？我专门做了一下
1: research， 发现我能找到的喜剧都有一个悲剧内核。最早的 reference 是汤姆哈代，他、嗯、说。嗯如果你仔细看的话，所有的喜剧都是悲剧。但他这句话是有一个 c o n t e s t 他说的是他想要把他的笔下的人物写得欢乐一点。当他发现这样去做总是非常的困难，他无法使人物脱离他的环境去过上一个更好的生活，就像所有的人物都已经被 fix 在他自己的命运里。所以他就说。所以这个喜剧，如果你硬要去写成喜剧的话，那它就变得很悲剧。这个有点类似于我们看，比如说《盗梦空间》吧，它最后它是一个 happy ending 吗？如果它是，那就是说它最后不是一个梦。但是你，但你看最后发现，它可能陀螺一直在转，那可能就是一个梦。当你意识到这 happy ending 其实是一个假造的，是一个 artificial 人工的东西的时候，你就会发现它的。它有一个更加深刻的悲剧意义，我觉得这就是喜剧都有一个悲剧内核最开始的这样的一个起源吧。就如果单论起源的话，悲剧和喜剧它都是从古希腊的戏剧来的。当时的悲剧就是一定要是一个英雄人物，无论是神啊，或者是神的儿子呀。呃，总是有一个非常宏大的命运，他去追求他的人生，他的使命，最后他一般都有一个非常不好的结局，就是 big bad ending。而喜剧就可能是一些轻松的日常的小人物，他也不是什么什么王子，也不是神，他就是过了一些非常无意义的生活，大家就把他搬到戏舞台上，就觉得挺可乐，这就,就是最开始的划分。但是到现在，嗯、这个他们的。这个他们中间的交界已经越来越模糊了，因为比如说到了后来，你们看莎士比亚的戏剧，他有的地方，他他们就发展出了一种就是叫悲喜剧或者传奇剧，他们已经不能按照原来的划分，就是原来的 bad ending 或者 happy ending 来划分。还有我们比较熟悉的什么《等待戈多》了，它其实是一个悲喜剧，它也不能按原来的 binary 二维的划分去。解释，所以如果我们再在这个意义上去说喜剧内核一定是悲剧吗？那可能就脱离了他的语境
2: 。我想插一句， uh. 就是说这个嘉宾上台之前跟我们说，觉得我们请。呃，请嘉宾上台，就是请一个观众上台听讲。然后我感觉他就是上这个节目之前，他自己心里呃卯足了劲儿，一定要把我们变成在台上听这个文学大讲座的这个嘉<笑>宾。所以他刚才给我们上了一个生动的文学史家电影的讨论课。你有没有什么感觉开，卡奇？
0: 学到了很
1: 多。没有，我刚才文学
0: 没学史
1: 。我刚才讲那个时候，我突然忘了我要说什么了。我继续说完吧，就说，在看周星驰的电影里面，你可以开始是笑的，笑到后面，最后你会流眼泪。就很多的喜剧电影都是这个套路。呃，甚至前几年有一个特别火爆的节目叫《欢乐喜剧人》，不知道大家看没有？
0: 就甚至出现了那个、哦、那个，对那个甚至那个、我觉得有点失望。看的总是要让你最后哭一下，对对总是要升华一下。对,对他总是
1: 要升华、嗯，他总是一开始笑，最后就是一个感人的结尾。比如说一个送快递的人多么的辛苦，嗯、旁边的人其实都是对他施以善良的援手，就有点就陷入套路，就没有必要。喜剧不一定有一个悲剧的内核，就是我们的这个结论。嗯，这
2: 是你的结论啊，这是你的结
1: 论。这、嗯嗯就是。<笑>我的结论，甚至你在看，不是《老友记》，他们里面的角色人物其实在不断的成长。比如说 Rachel， 他最开始是端那个端咖啡的，他后来成为了一个百货公司的采购的主管。然后 Monica 是一个喜欢做饭，他后来就成为了主厨。然后甚至 Chandler， 他一开始是一个做着自己特别讨厌工作的一个社畜，他最后去追求自己的兴趣，就做一个创意的喜剧呃广告的工作吧。最后他们都这样成功，甚至那个特别废的。Joey， 他也成为了一个电视剧的主演。就如果你按照这个轨迹来看，所有的主角都越来越成功，他最后就没有变办法收场了。嗯，就是而所以喜剧他最后给你一点悲剧剧的结尾是有一个很好的地方可以收尾，因为它就是这么大的篇
0: 幅，在这个地方可以停止了。你说到这儿，我想插一句，就是你在说的时候，我在想观众他们的笑声也是一个很重要的。他们因为什么而笑？他们觉得什么是喜剧？其实我们很多的时候逗我们笑的是一种我们觉得没有我们好的体验也好，或者那个人他在一个比我们更糟糕一些的位置上也好，你可能会更容易能够笑出来。你不会去对着一个一个特别成功的人比如说巴菲特来讲脱口秀，讲他怎么成功的，你可能就笑不出来，因为离得太远了。所以
2: 你,你说，你说这个情景让我笑出来
0: 了，<笑><笑>就这个情景就很滑稽，很怪。但是，经常我们笑的时候，都是在笑啊，这个人在台上出丑了，这个人在讲自己很窘迫的遭遇，所以这个笑其实也挺也挺残酷的。就你不是说是去很羡慕的时候，你不会去笑，你是在以一种居高临下的角度在笑。我不知道你们同不同意这个看法
2: 。我我插一句啊，我从一个台下听讲的观众的角度啊，因为我。接触脱口秀实在是太短了，我觉得这个这句话就是喜剧内核是悲剧，是一个就是，在喜剧，不论是脱口秀还是相声或小品，他谈的内容往往不是那种。我奶奶看的那种爱情甜剧里的那个内容，就是我们平常认为的会产生喜的东西，是那种啊、哦，让你感到很开心、很高兴、很轻松、很愉快的内容。嗯，往往这些内容不是喜剧的素材，但它可能是一个韩,韩国浪漫爱情剧，我奶奶看特开心的那种。对，往往脱口秀里面讲的这些东西。很大一部分程度是，如果说我们日常经历的话，会产生很多的负性情绪。我不知道是不是说这个是那个悲剧这个词的由来。我觉得大家可能不是说真正想到是那种悲剧的悲剧，而是说喜剧的素材里可能有很多的，在我们日常生活中会产生负性情绪的这些这些事件，他拿过来在喜剧里呈现。确实是这样的，就是包括喜剧，它有一个专门的
1: 叫做。就是流派吧，就是专门讲各种轶事啊。就今天发生了一件什么事儿，这个事儿还挺倒霉的，大家就会觉得很好笑。就在以前，国内有一个网站叫做糗事百科，不知道你们用过没有？里面就专门讲自己做了什么倒霉的事。最近的那个很火的叫东西叫做“柠檬头”，柠檬头就是。在抖音上面，卡奇，我们要上台，又又听讲下不去了。在在抖音上面有一个滤镜，那个滤滤镜就说你拿来拍自己，它只会把你的眼睛和你的嘴对应到一个物体上，一般都是柠檬头或者是一个橙子，然后还会有一些变声的音效。大家就像在因为这个东西没有脸之后，大家就显得特别不要脸。都在上面讲自己遇到的各种糗事，比如说写什么自己的同人文被你的周围的人发现了，这种超级羞耻的事情。这就是你看别人倒霉，嗯、我觉得很好笑
2: 。对，然后因为我是也算是新观众嘛，我看了这开始几期、嗯，然后我记了一些笔记啊，他们这些主题。包括了，我给大家举几个例子，就是没有看过脱口秀的，比如说自己长得丑，然后会很多人拿这个拿上来做脱口秀素材。嗯。然后自己呃跟老板关系不好，呃自己上班环境不好，自己家庭关系不好，自己亲密关系不好，呃、嗯。嗯这些是我听到的，就是特别多的这个话题拿过来当脱口秀的。哦，当然，这个非常不完全的一个基于中国这个脱口秀大赛的样本啊。哦、但是我觉得
1: 、嗯，但你说这个问题和那个倒霉或者是悲剧又不太一样。他们说的很多是说自己，比如说在职场上遇到的问题，比如说作为乙方，然后对甲方的吐槽，或者是作为一个员工对这个坑文老板的吐槽。其实他们是在追求一个观众的最大共情。因为这是一个非常普遍的一个情绪
2: ，对对，就是在这个关系里，你是弱势的
1: 才可以吐槽嘛，对对对对,对、哦、但你并不一定比观众更弱势。嗯、那肯定
2: ，而且我恰恰相反，我觉得更弱势的群体上来，大家会有一种，哎，我该不该鼓掌，该不该笑的那种那种
1: 。这这这些，待、嗯、会也有也有也有这样的例子呀
2: 。对，我就看，比如小佳上来以后、嗯，因为他本身是就是是一种神经呃神经疾病吧，就是缺小时候缺氧，然后。对他上来还讲了笑话以后，然后那个呃讲脱口秀之后，那个嗯嘉宾就说我不知道该笑还是不该笑，我感觉好像不笑也不对，嗯、但是笑又感觉好像不尊重他。然后、呃、小佳还只好说没事你可以随便笑。然后就感觉是一种，反而如果说是比如说我们不太重视残障群体，大家反而有一种哎、呃、不自在感，我觉得很有意思。
0: 你这也是说的让我想到，这也是笑的一种。有些人笑是因为我不笑的话会非常的极度的不不舒服，会觉得很尴尬，然后我就得笑出来来缓解我心中的这种不舒服。就我不知道你看没看我之前给你发的那个乔治卡林的讲自杀的那个，我看我感觉很不舒服。那个就是非常对他就是非常嗯，我感觉很不舒服。他把一个非常严肃的话题，然后非常理直气壮的讲出来，比如说他就会说，你们知道吗？我们现在在讲话的时候，每一分钟就有世界上就有某一个人他在计划着怎么杀死自己，然后台下就哄堂大笑，那那种笑就是你要是不笑会非常非常的难受。但他也是用这样的方式在消解一个非常痛苦的事情，所以这可能也是就是那个悲剧的内核，然后大家会笑的一个原因。所以你你是觉得说，在面对一些真正
2: 的生活的悲剧的时候，如果我们在笑着，至少能把这个悲剧听完，是这个感觉吗
0: ？对，或者是笑着，你就可以更更能够去面对一个你可能下意识会想要回避的事情。比如说，可能你下意识想要回避去看到一个残疾人他的 struggle， 他面临的痛苦，或者是一个非常让人不舒服、禁忌的话题。可能有了笑声之后，你就更容易去面对他，包括在台下跟大家一起去笑，可能会有一种我不是在一个人在面对这一件痛苦的事情的感觉。嗯。就因为让我想到还有一点，就是我不知道你们两个有没有看那个脱口秀大会，他们有一个后彩，就是有一个脱口秀演员叫呼兰嘛，他就在那个后彩的那个节目叫《某某与我》里面，然后他就说了一句话，被网上很多的人截图流传了、啊。他就是说，笑其实不是解药，笑是麻药。脱口秀演员并不会给大家的生活，嗯，解决什么样的问题或者变得多好，但是，嗯。这个笑声的重要性，就是能够让你有那么一个从残酷的生活里面休息一下子、解脱一下子的这样的一个小小的空间，这样的作用就足够了。是的，那个另一个脱口秀演员何广智也,、嗯、也说，他说很多人来看他的脱
1: 口秀是为了在当时当地释放一下、获得欢乐，但是这些人回去还是要接受
2: 生活的毒打的。嗯。喜剧未必是都基于基于一个悲剧内核的，但是如果真正悲剧的事情，也许把它拿到喜剧里来呈现，可能是更容易的，因为喜剧是有一个非常灵活的边界，它可以包容很多非常非常沉重的东西，呃、而其他的形式可能你去包容这个东西的话，那那可能你受众会会更窄一些，比如说严严肃文学，对吧
0: 嗯？
2: 嗯，所以这个，那你们这个说法反而让我觉得。扭转这东西就不是不见得是喜剧有一个悲剧内核，但是悲剧它反而更可以在喜剧里呈
1: 现。嗯、是的，相当于这个喜剧是悲剧的一个释放的渠道吧，可以说是它的一个嗯
2: ，这、就是、个很有意思的想法。对，那这个也说到我们的一个下一个话题，就是说，那我们今天谈到。悲剧是一个，呃，喜剧是一个悲剧释放的一个渠道。那就是说，我们是觉得喜剧其实是有很多的功能的，甚至可能是有一定的，呃，治愈性的，或者至少是麻你那一下，或者让你在那短暂的那个空间中解脱出来。呃、嗯，哪怕你之后还要去面对比较狗屎的生活，至少在这一刻你能闻到一些香气。那大家就是你们觉得喜剧对观众的治愈性是从何而来呢？我知道，我知道，之前他们里面也在说说马思纯说他抑郁的时候就靠看《脱口秀大会》，把他的这个抑郁，呃，把他从这个情绪中拯救出来了。啊、嗯，首先
1: 就说到《喜剧是生活的麻药》这个东西，因为现在抖音很火嘛，而且它的受众就是非常非常的广。我觉得它治愈性的第一个因素可能就是它的门槛比较低，然后它不是。它不是那么不容易获得，就是哪怕只有几分钟的时间，你也可以从这个喜剧里得到治愈。就是它受众是最广
2: 的，就是你觉得它虽然可能呃药劲没那么大、嗯，但你随手都能抓到，那这肯定还是用的更
0: 频繁一些。是我在想，就是这是喜剧是对观众的治愈，还是其实它就只是提供了一个一个宣泄的方式，但是。你走出了这个剧场，或者是你看完了这一个喜剧的表演，真的能够达到一个更好的一个状态吗？我可能会更同意，这个其实是一种麻药吧。但是谈不谈得上治愈，嗯，我感觉对脱口秀演员来说的治愈性，可能比观众会更大一些。那
1: 我可以先说一下，就是关于你们刚刚提到的袅袅，就是他说的内向或社交恐惧这件事情。这个至少在新一辈的人群里面，其实是一个主流。主流的意思就是旧一也许
2: 也是，只是他们也没有<笑>对，我觉得旧
1: 一辈至少可以说是百分之五十吧，但现在新一辈可能已经超过百分之五十了。但是为什么他要放到脱口秀里去讲？之后大家才发现，哦，其实内向是这样，好像很普遍，也没有什么问题。可能我们一直都存在一个人，就是要去发光发热，然后做一个快乐的外向的人在这样的环境里面，没有人去捅破一个窗户纸，说就是内向也很好，这很正常。就大家把自己放到了一个，呃，就是一个外部的眼光去看待一个自己本来身处。身处其中的这样个呃环境，于是就突然就就是当局者迷，突然就跳出来了。哪怕你看到是自己，其实这个他说的是要恐惧。我相信大多数人都有类似的体验
2: 。嗯，所以你说到一个其实是我们心理治疗、嗯，尤其是团体治疗里非常重要的概念，叫 normalizing， 就是把你的经验正常化。对吧？就是你团体治疗的时候，我分享了一个，嗯、你发现哦，你是这样，其实我也是这样。我本来以为我是怪物，但是它接脱口秀平台，相当于是一个几百万人的群体治疗，我一下分享出来，你们全都从通过观赏我这个分享得到了一种，算是确认、嗯、说我是 OK 的。是的、
1: 嗯，还有一个我想到的例子，就比如说，嗯。在一年一度喜剧大赛里面，我不知道你们看了，就是其中有一对演员，他们演的是也是一对社恐男女，然后他们有一种特别难以拒绝别人的这样的内向，嗯、就比如说服务员上来说你们办个卡吧，这个五千块钱就是嗯、他们就忍不住别人的推销，最后就真的办了卡。但是他怎么样消解掉这个情绪呢？他就是拿了一个玩偶，然后用这个玩偶去说一些他自己本人不愿意说出的话。他们这样一旦演出来之后，他就觉得哇。我也有这样的想法，但是我就是不忍心拒绝别人。就大家都发现，其实就是一个
0: 很普遍的现象。嗯，对
2: ，对我不知道你们看没看那个言一言悦和那个王冕最后的那一段，也是就是说这两个太喜了，这俩双胞胎姐妹了对。那个段就是这两个女孩其实想吐槽生活中很多让、啊、他们不舒服的男性，但他们就是不意这种形式让王冕这个男性去把他们吐槽的那个最。最呃算是最刻薄的话让这个男的说出来，因为他们觉得我，当然这也是一个讽刺吧，就是说我们女性不好意思直接说出来拒绝别人
0: 或者觉得别人很讨厌的这个话。对，没错啊，我我得插一句，我得纠正一下我刚才说的，就是你问我那个治愈性的时候，我想到了更多的是那个“愈”这个字就是痊愈的那种感觉。Uh-huh. 其实应该不是这样子，我觉得喜剧它是还是很有力量的，就是在你们刚才说的这些。呃、嗯，例子里头也好，嗯，作为观众，你在台下看到的时候，如果能够产生一种连接感的话，也是能够帮助你看到不同的角度去看到一个生活的困境也好，或者你遇到了一个一个问题很痛苦的事情也好，可能会有哦，我还能够这样去看这件事情，你就可能没有办法完全的痊愈，但是至少是一个开始。比如说有些人，他可能会很纠结于我为什么长得这么这么难看。然后有嗯容貌焦虑，但是他听到了徐志胜能把自己的外貌讲的，就是这么的好笑，而且是一种很很正向的好笑啊，就是他自己其实你是感觉到他是自信的，他不是自卑的，然后他自己已经过去了这件事情了，嗯、他是以一种很自信的方式在讲这个脱口秀，把笑声带给大家，这就是一个很好的能够鼓励到嗯观众，我可以用这样的一个方式去看待。我生活里的痛苦，我觉得这是一个很有力量的一点
2: 。我觉得他们每个人能够站上去接受大家这种检验，把这个东西说出来，都是极度，我觉得是极度勇敢，或者说有一个层面是，嗯，自信吧，可以是可能,可能不是一种常规意义上的自信，但我觉得是一种非常，呃，有治愈力量的一种自信
1: 。是说到这个容貌焦虑，就是我想到另一个喜剧的流派，就是专门吐槽各种。刻板印象的
2: ，对我觉得你说这个点让我，嗯，觉得特别有共鸣，就是打在打破这种刻板印象这个层面，因为因为他们很多人，比如说他们男性自己吐槽这个男子汉气男子汉气概给自己带来的压力，这个我觉得是一个真的是打破了这种对男性的一种枷锁，或者尝试至少是去讨论，也许其实男性生活中，他也有很多的一些社会上的一些想法在影响着他去做一些其实本来对他是好的事情，但是他会觉得担心，因为自己不够男有男这几件事情不够有男人味，然后他就不愿意去做。然后包括比如说，呃，其、就、实、是、小嘉的那个呃脱口秀，我真的是记了笔记，因为我是觉得他说的这个东西，当时底下人回应都说哇他好正能量，然后我在想。这不就是他在吐槽的事情吗？就是他一去，大家就觉得他感动中国<笑>。其实我觉得他并没有吐槽自己的生活，他吐槽的全都是我们对残障人士的刻板印象。比如说，呃，他说我跟女同学出去，他们的父母都不担心；然后其他的，然后那个女同学跟其他男生出去，他们父母就担心，因为那些父母就觉得小佳看起来就是想活下去，嗯、呃。意思就是他不会有什么呃两性关系上的一些想法，我就觉得这真的是对残障人士的一种。性生活的一种想，或者说在性吸引力上的这种这种想象、嗯，包括他说，他说，比如说过马路我走得慢，所以我唯一的做的做的这个违法的事情是闯红灯。我觉得这个在我看来都是在吐槽我们这个社会，他对残障人士真是毫无考虑，嗯、真是毫无考虑，以及就是他一来大家就会有这种这样的正常。不正常对待，比如他吐槽，他如果跟别人打架，人家老是永远去说另外一个人，他一上来大家永远都是觉得好棒好棒，都是一种。你是一个人设，我没有把你当成一个有些有肉、有缺点、嗯、有自己的主见和爱恨情仇的一样一个人。我觉得他吐槽的根本就不是自己的这些
1: 对没病
2: ，而是我们的这些偏见。所以我当时就觉得真的好棒。当然那些嘉宾他们评论的，我觉得还是就是说，哦，你好感动中国，还是这样子，然后就有点真的很荒谬吧。就整个这个形式呈现出来这个东西，我觉得也很有意思
1: 。对你刚刚说的又启发了我，因为我想到一个我看的。那个 S N L 的一个素描喜剧，他就把那个超级碗前面放的一个广告拿来解构了。这个广告就是每年都会放，连续放了三年，就是一堆男的在那看球，然后有一个他们的妻子在外在后面为他们准备食物，就是这个要卖的这个小饼干吧。然后他这个 S N L 他找到的点就是在这又球赛的晚这个夜晚又到了，然后妻子又在为丈夫和其他及其朋友准备这个小饼干，这个时候。来了一个女演员来做客，就说你叫什么名字？她说啊，我没有名字。她说出这句话的时候，所有观众都笑了，因为她就 exactly 就找到了这个讽刺的点，就是她是一个在这个超级晚年年都出现的女人，但她的角色永远都是为男人准备饼干，自己没有名字。嗯、这这就是喜剧创作者的一个敏锐点吧，他可以把一些非常荒谬的点找出来，一旦把它一暴露出来，你就会觉得很好笑
2: ，就说打破大家的，也未必是，甚至不是打破偏见，去呈现这种偏见，把这种偏见以一种非常荒谬的形式、夸大的形式呈现出来，你就想，哦，哇，这跟我日常生活中真的好像，但是他又描绘的
0: 这么清楚。嗯，我觉得能够做到很成功的做到这一点，也是需要靠这个创作者本身，他得已经先自己消化掉了，或者是已经。work through 了他的这个困境和痛苦，嗯，才能够做出来这种真的能让个能能让大家捧腹大笑的，不然的话就会出现比较尴尬的情况。我就想到了那个 Rock， 他在这一届里面，他讲到了他抑郁症的事情。其实我是非常，嗯，我我是挺开心的。他讲到了这个，因为那一期主要是嗯关于心理健康的主题，但是很多的人都是只是讲到了一些比较表面性的东西。然后没有没有太多的去讲这个心理疾病这件事情，然后 Rock 他能够鼓起勇气去讲他抑郁症的事情，我觉得特别好，但是他那个效果就呈现的不是很好嘛，嗯，大家也会有一些尴尬的，我不知道笑还是不笑的点有很多，就可能是他自己还没有完全接受接纳这件事情。他这个抑郁症是一个很好的题材，因为是一个很少人提到，而且他自
1: 己。不是他朋友患抑郁症，是他自己患抑郁症。他是最有发言权的，但是这个题材呈现的怎么样，还是要看创作者的水平
2: 。我是有一个比较不一样的感受啊，当心理健康本身作为了这个话题的时候，这个东西你。不能够讲太过，就变成了一个你可以碰，但你又不能碰太多，然后你必须得在一个中间档。如果你太深了的话，在这个文化下，他就没有办法把这个事情彻底的解构。在中国，嗯、我确实，我觉得他说的很有道理。就是这一期讲心理健康，呃，给不不了解这个的观众呃听众朋友们普及一下，就是他们。有三十个人吧，然后要选三个主题，然后心理健康主题，还有一个婚恋主题，一个职场主题。结果所有的比较强的选手都上来要选心理健康主题，大家觉得哇，这是一个好热好火的一个一个题目。结果呢，所有人上来选，除了他说的抑郁症，还有鸟鸟说了一个体象焦虑，嗯，算是比较擦边的。其他人要么就是他说的根本不是心理健康，他说的是身体上的，比如说色弱啊，或者说呃小佳说的这些、个这个、神经的问题，或者就是非常不能说浅，但是说更嗯大众层面，比如说啊、哦、我跟同事比较啊，我跟以前的老板比较啊，他们更有钱啊，他们更有名啊，他们长得更帅啊。就是这些大家拿来调侃的，没有涉及到深层次的这种心理状态的这些东西，真的我数了就就，还有人标榜自己心里非常的健康，很多人对、嗯，就是就是，然后我当时觉得这个节目其实蛮无奈的，他这个。嗯提叫没关系，我们都有病。结果上来的人，大家都说：“哦，我的心理简直是极度健康，我经历了离婚，经历这个，经历那个，但我啥事都没有。”然后好几个是这样子的。所以到 Rock 的时候，因为娘俩还在他之后上场了，在他的时候，我觉得他会感到一个很强的一个比赛的压力，以及一个同就是一个，其实也就是他们吐槽的一个 peer pressure。<音>我觉得脱口秀场也有这种同辈压力，就是说，如、okay. 果所有人他在这些主题下他都没有敢讲这个东西，那是不是这个东西我我讲的这个东西就太深了？而且如果所有人他们都有这些生理性的问题，我也没有穿嘛，我我为什么会得抑郁症？大家会不会觉得这样的话就是因为我软弱，我意志力不够或者怎么样？就有好多的，其实我觉得关于抑郁症的这种。刻板印象带出来了，就是我也没有经历过什么灾难，家里什么坐过牢，我怎么是这个样子了？那其他人他经历了这些，他还能乐观的在上面讲吗？就是我觉得这个好多对比啊，然
0: 后都是很大的压力、嗯，所以最后他就说嘛，说只有我把这个题目当真了，只有我把我那个脆弱的东西暴露出来了，其他人怎么都跟我玩的不一样
2: ？哦，你可以很惨，但你一定要以一种很调侃很。兴奋的形式说出来。嗯
1: ，我觉得不一定是调侃的兴奋，这、就是他既然脱口秀，他做的还是一定要好笑的。就是我不觉得这是一个禁忌，就是、题材不能触碰，或者是特别 vulnerable 的部分不能分享。一是如果观众不知道，你可以边讲边稍微带一点科普，然后要把它处理的是有笑点的，而不是一个专门的诉苦大会。至于你说的。另一个问题就是能不能讲很沉重的东西，我这、就是我们后来也本来打算要讲，就是你需要一些更精巧的包装吧，就你已经在这么痛苦的情况下，还是要兼顾别人这个观赏的感受。
2: 对，我觉得，但我觉得是不是就是说，在中国的这种脱口秀舞台上，有时候你也不太好完全的区分开多大程度是他技术层面可能还需要磨练。对你提
1: 到这个问题，我觉得也很好，就是一个东西，你觉得最开始没有人讲，那你不讲，其实从另一方面来说，也可以成为第一个讲这个人的东西啊。就比如他小佳，他肯定会成为第一个当大家看到这样演员的人。就为什么有很多外国东西中国没有？你你要么就做这个吃螃蟹的人
2: 。因为我是看到一个，就是他说的，当时卡奇发给我的一个美国的一个脱口秀，然后他里面几乎有一个一模一样的一个点，就是呃，那个人是一个印度裔的吧，反正是一个、嗯、算是应该是 Asian， 呃，算是亚裔。然后他说，他说，哎呀，我。我我昨天确诊了是抑郁还是什么，我忘了。然后他说：“哎呀，太好了，我终于有一个东西可以说了，别人都有个东西去说，我现在也终于有一个东西了。”其实 Rock 他有一个类似的一个点，大概就是说：“呀。”我我我发现我的这个病以后，我才发现、嗯、哇，我终于释放了，因为这个东西它不是我呀，它只是一个病啊。其、就、实、是、当然也稍微有一些区分，但是我感觉有点类似。但观众就是，我觉得观众 get 不了为什么你拿了这一个确诊反而让你感觉到释放，感觉好像那个点就是大家鸦雀无声，就是很、嗯、很沉重
1: 。我觉得是刚好在一个不好笑的。的段子里遇到这样的题材，你不能就是怪罪于这个题材
0: 。观众有没有准备好接受这个禁忌的话题也有关系吧。就是如果如果大家能够在心里的预期是，嗯，我们可能会触碰到一些这些更平时比较少讲到的话题，不是说只是表面的心理健康的话
1: ，可能会
0: 更好准备好去笑
1: 。对，我们可以多聊一下禁忌的这个问题，因为这个禁忌在。嗯，国内和国外是非常不同的范畴
2: 。对，那你们，嗯、那就是我想问一下小飞，你是有脱口秀的表演经历是吧？然后你在看到国内这个创作，呃，怎么去拿捏，或者你看国内这些剧，你觉得他们的这个尺度，你有什么感受？嗯
1: ，先说一下国内吧，大家知道这个国内创。做的尺度是非常收紧的。刚才你说到第四季的，嗯、就或者大会第四季的尺度，我就想到其实第三季应该算是尺度最大的、嗯、最开放的。然后第二季其实还没有什么自由度，这就是
0: 国内的尺度大概就是这样吧。那对比国内来看的话，国外怎么样呢
1: ？就国外就是两边的红线不一样吧。就比如说。不知道大家有没有最近有没有看 Dave s h a p p e l l 的翻车事件？他在那个 Netflix 上有一个 special 叫叫 The Closer， 他其中就讲了 cancel culture 这样一个东西。嗯，他就讲什么、嗯、这个我们可能
0: 需要给观众解释一下，什么什么是 cancel culture。是<笑>取消文化，就是现在在网络上，如果有一些公,公众人物，他们说了非政治正确的话的话，那大家就可以一起联名去，嗯，抵制他，你就不配在这个圈子里面混，或者你说的话我们就不愿意听，嗯，就是容错度非常低的这样一个现象。其实国
1: 内有类似现象，不过就是一些失德艺人会被这样处理，国外就是你可能就讲一些政治不正确的话，而具体的、嗯。
2: 我觉得区分是国外是大家是抵制，国内是不用大家抵制，有人帮大家把这、嗯、对对，可能有
1: 其他的其他的力量来解决这个事情。那具体到 Dave s h a p p e l l 这个事件，就是他可能就为 J.K. 罗琳说了一些话。J.K. 罗琳大家知道，他是在呃跨性别的议题上有一些非常有争议性的发言。然后 J.K. 罗琳就说性别是一个事实，就不是你的自我认同，大概就是这个意思吧。嗯、然后这个一下子。d e v i s h a p p e l l 这个这个这个言论就激起了轩然大波。其实 d e v i s h a p p e l l 是一个、嗯、怎么说呢？是一个非常 liberal 的人，他是非常支持各种嗯这种 civil rights 的。但是在这个话题上，我觉得就是好像到了高阶和更高阶，大家已经在这个二阶到三阶岛的话题上有一些争议，就是和我们说的经济完全就不是一个维度的事情。嗯。
0: 你说的这个让我想到，就是有很多的人，他是以专门打破禁忌作为他的，像是一个喜剧的专长。比如说刚才讲到的乔治·卡林，他就是专门以讲这种禁忌的话题，他去讲，他去抨击政治、抨击宗教，讲死亡，讲嗯自杀这种比较严重的心理问题。他就是以我就是争议，我也不害怕争议，我就是要做这样的作品，嗯，来创作的，可能。也是跟文化环境有关系，可能就是这里会，是不是会更包容？嗯，愿意去打破禁忌的人，对你就会有
1: 时候，比如说我们作为一个没有在西方文化上长大的人来看他们的这些禁忌，有时候也会发现一些荒谬感。比如说在脱口秀段子里面讲恋童癖是完全可以的，很多人都讲，但是你一旦触碰了跨性别这个议题的红线，那就完全不行。就是国外的一些禁忌的故事。嗯，嗯我在想
2: ，这个这种禁忌是不是也跟大家对喜剧的一种功能的一种想象有关？是不是如果说你去嘲讽那个比你权力大的，或者就是在这种关系里啊，比你的权利或者说资源多的，那么是 OK 的。如果如果是嘲讽那个其实比你更弱势的，那大家可能会觉得会有点不对
1: 劲。嗯，你说的也是个现象。比如说在，在呃，在国外，如果你是嘲笑一个白男，这是非常没有所谓的，你可以尽情的嘲笑。但是，就还是刚才说的二阶岛、三阶岛的问题。现在、嗯、，Dave c p o w e l l 也好，或者 Rick j a v i s 也好，他们觉得这个政治正确力量已经成为了这样一个过于强大的力量，所以他们使得他们想要去对抗这样的力量。
2: 如果说你自己，比如说，如果你自己是黑人，那你嘲笑黑人的话，大家是 totally fine。但是如果你是一个白人，你去嘲笑黑人的话，他可能就分不清楚哪个程度是你、嗯、歧视的一个包装，哪个程度是你想打破这个政治正确。我觉得可能有一个混淆在里头。是，就比如说，在国内也
1: 很火，在美国也非常火的阿里王。呃，他在 Netflix 做两个 special，、呃、两个都是他挺着大肚子，然后戴一个眼镜。嗯，其中他就在他的第二个 special 里面讲流产这个事情，嗯，就遭到了非常多人就是去踩，你知道在那个可以在平台上点赞或点踩吗？嗯，当时他的第二个 special 出来的时候 ，Netflix 是把它放在 feature 位置，也就是首页主打，但是因为太多的人去踩和太多人去反反对，甚至打电话给 Netflix， 就像国内的举报一样，嗯、所以当时 Netflix 给他主页放的居然是他。第一场的那个海报，而没有把它最新的一场。嗯、可能可能 ，Netflix 觉得，如果你看第一场觉得 OK， 可能会喜欢它第二场。就是在美国这样一个大家觉得已经比较开放的社会，依然对流产有这么强的禁忌，可能也正是正是说明喜剧还有很多可以去 uncover， 就是去揭露或者是让大家看到这样一个一直被忽略的地方的这样的
2: 意义。嗯对，或者说喜剧它本身也是一个有 context， 也是一个有情境限制的一个形式。虽然大家认为它是一个很乌托邦的一个形式，你可以把任何的禁忌内容，但这些禁忌之所存在，它肯定是有很强的一个一个土壤。
0: 对，喜剧这个形式也不是脱离于它的社会而存在。是的，是的。就是、那这些就是代表大多数人的愤怒。你你可以去打破禁忌，但是如果你打破的禁忌触及到了大多数人，嗯，他们的主流价值观的话，或者身份的认同的话，那可能就这个脱口秀演员的安全都可能受到是的受到影响、嗯。我想到你讲的时候，我想杨笠之前讲的那个有名的普信男的例子嘛、嗯，就受到了非常到现在一直也有人网暴他。是导致他到这一季就有一些不太找得到自己的位置的感觉，有一些讲的就是很很收着
2: 。对，这个让我想到那个就是《了不起的麦瑟尔夫人》里面，他有一个他很喜欢的那个男演员，不也是就相当于是被警察或者公权力在一直的去追捕，因为他总是要拿过一些当地认为是有点犯法的这样的一种。嗯呃
0: ，虽然只是他从那角度，只是去打破了一些禁忌，从一个语言游戏。所以今天我们讲了这么多关于喜剧，关于尤其是讲了很多关于脱口秀这种喜剧形式，然后还有他们创作的内容，嗯，喜剧演员他们的嗯心理健康，包括呃、嗯、幽默在我们生活中起到了一些什么样的作用，感觉还是有很多的可以接着聊，像我们每一次录完之后的感觉。嗯，不过我们也该见好就收了。那就谢谢小飞今天跟我们一起录这一期，谢谢嗯、好，感谢来到这一期，欢迎大家继续收
2: 听我们下期的节目，拜拜，拜,拜。